0: 19 y dice a la letra así: leo en el nombre del Señor Jesús o leemos en el nombre de Jesús San Lucas capítulo número 16 verso 19 había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendres y había también un médico llamado la en la puerta de aquel chano lleno de llagas y hacíaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y lamían las llagas también Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el ave salzó sus ojos y estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y vio de lejos a Abraham. Entonces, verso 24, entonces él dando voz dijo: Padre Abraham, Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje no, la punta de su dedo en agua y refresque en mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Verso 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste también bienes en tu vida y a Lázaro también males, pero ahora este es consolado de aquí, tú atormentado. Tú atormentado. Además. De todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que lo que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Porque tengo cinco hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo... Moisés y a los profetas tienen Oiganos. él entonces dijo no padre Abraham pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán mas Abraham le dijo si no oyen a, a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos aleluya bueno, estar en todos. el Señor Jesús nos habla acerca de un hombre que era rico tenía mucha riqueza pero también nos habla de un hombre que era muy pobre y solamente comía las migajas que caían de la mesa y nos muestra una finalidad que tú y yo y todo ser humano se lleva a cabo y es que los dos murieron. ¿Cuánto dice la mente? Los dos mueren. Porque la muerte a todo mundo sorprende. Pero hay una diferencia entre la muerte del rico y entre la muerte de las... Dice la palabra de Dios. Y aconteció que murió, verso 22, el mendigo y fue llevado por los ángeles al ser de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Pero hay una diferencia dentro de este, dentro de este suceso entre las dos muertes, entre la muerte del rico y la muerte de Nazaret. Porque dice la palabra de Dios en el verso 23, y en el Hades que se traduce a como infierno, en el infierno, de el Hades, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su ser. Mira hacia arriba, hacia el paraíso de Dios y mira allí a Lázaro. El rico fue un hombre que durante toda su vida se preocupó por tener dinero, por tener fama, por tener todas las cosas, y hacer banquetes con esplendidez, dice la palabra de Dios. Porque en el verso 19 dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura, no era cualquier clase de vestidura que usaba este rico, pero dice que, y el hilo fino y hacía un, cada día, o sea, no era una persona que solamente, sino que todos los días vivía en una, fiesta como lo habla en el mundo, disfrutando la vida. Porque hay que gozar y hay que disfrutar, es lo que el mundo se escucha en el mundo. Si le si le predicas el Evangelio al joven, el, dice, el joven dice el Evangelio es para los ancianos. Y si le predica el Evangelio a los ancianos, el anciano dice, ya estoy muy viejo, eso dicta los jóvenes. Es decir, que por un lado y por el otro nos descartamos de la necesidad de Dios y nos dedicamos a vivir en este mundo felices aparentemente entre comillas eso fue lo que este hombre vivió, no solamente tenía una vida eh, maravillosa económicamente, sino que también tenía fiesta todo el tiempo dice que hacía banquete todos los días con esplendidez era un hombre que podía tener el dinero y la ropa eh, podía tener eh, la comida que deseaba y podía hacer fiesta de la manera que quisiera lo que mucha gente sueña y anhela pero la triste noticia fue el día que partió de porque el día que partió de este mundo se dio cuenta que todo lo que había En su mundo de pecado, de concupiscencia, en su mundo deliberado donde nadie lo controlaba o de hacía lo que él se le daba la gana, o decía lo que él quería hacer con su vida, porque hoy en día la gente ama eso, que nadie me controle, que nadie me diga que tengo que hacer, yo vivo mi vida a mi manera y creo en Dios a mi manera. Y esa frase de yo creo en Dios a mi manera es una frase ateísta. Es una frase egoísta con nuestro amado Señor y salvador Jesucristo. En otras palabras, a mí no me importa si él murió en la cruz. A mí no me importa si él dejó unos mandamientos. Eso es lo que se está diciendo en esa frase. A mí no me importa si él dejó una Biblia. Yo creo en Dios a mi forma de parecer. Quizás este rico fue una de esas personas. Que ignoró, ignoró, ignoró. Pero sigue sí un día donde pasó de esta vida a la otra. Pasó a la eternidad. Dice la palabra que murió. Pero dice en el verso 23: Y estando, dice. El uno fue llevado al seno de Abraham. Y el otro fue sepultado, pero se encontró en el arras hay personas que aunque Dios les haya hablado mucho tiempo y mucho tiempo y señales y milagros hayan visto no se indignan de creer sino hasta ver con sus propios ojos que el castigo de Dios es real esto fue lo que sucedió con este hombre uno muchas veces habla con los jóvenes y le dice aconseca de una y otra manera uno ve muchas veces que la incredulidad a no creer verdaderamente la palabra lleva al hombre al sufrimiento no te metas por ahí porque te vas a caer y más rápido se mete ay si mete ahí no necesitamos sufrir para saber que sí hay sufrimiento no necesitamos ir a un lugar de tormento para saber que si sí hay un lugar de tormento por eso la palabra de Dios habla a los que están entendidos los, dice la palabra de Dios todo hombre prudente aquel hombre prudente no se refiere a alguien que sea superdotado el hombre prudente es el que ve el mal y se aparta dice amén? amén. y dice la palabra de Dios que el que ve el mal y se aparta alcanza misericordia de Dios el hombre prudente es aquel que dice hay un hueco ahí si sí, hay como que hay un hueco pero mira, no me meto por ahí, camino por acá. la caminar por fe es creer, No vemos para creer, creemos para ver, cuando dice la mente es la fe por la cual caminaron los profetas esa es la fe por la cual caminaron los apóstoles y es la fe por la cual camina esta iglesia de Cristo Jesús Dame un aplauso al Señor por fe, por fe y listas, pero lo triste es que toda aquella persona que no quiere caminar por fe le espera un destino como este rico. Porque este rico quizás cuántas veces ignoró todo lo que decía. Pero él quizás decía hasta no ver. No creer. Por eso el señor le reprocha a Tomás su incredulidad, Porque Tomás dijo hasta que no viene. Sus marcas en sus manos y en sus pies de los clavos. Ahora, no. Y si no mirare su llaga en su costado y metiere mi mano en su llaga, no creeré. No quiso creer porque quería ver para creer, pero eso no es creer. Que... La palabra dice que somos santos por gracia. Y la gracia se refiere al don y merecido, no lo merecíamos, pero Dios nos dio el favor y merecido, la gracia. Y la fe es creer en la palabra del Señor. ¿Cuándo dicen amén? Saber que la palabra de Dios se, se ha cumplido, las profecías, si miramos la profecía del Mesías profetizada hace 700 años aproximadamente, el profeta Isaías profetizó y aún más atrás, aún de Moisés, habló del Mesías prometido y todos aquellos acontecimientos se cumplieron al pie de la letra la fe es creer en la palabra de Dios que se ha cumplido que se está cumpliendo las profecías de la palabra de Dios y que se cumplirá a finalidad en el nombre de Jesús cuando le da gloria, gloria a Dios se cumplirá a finalidad este hombre se dio cuenta demasiado tarde este hombre reconoció su falta. Aunque ya vivido en todos los placeres y todas esas cosas, pero después de que pasó de este mundo, reconoció que verdaderamente había cometido un grave error. Entonces comienza a exclamar en aquel lugar. Dice que estando en el alzó sus ojos y estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro, su Señor. Sí. Estaba ya comentado, amados hermanos, el infierno no fue creado para el hombre, el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles, pero él vino y engañó a Eva por una serpiente, pero de ahí en adelante el pecado entró en la humanidad. Y hoy hay en la carne del hombre una naturaleza pecaminosa, donde somos impulsados a las concupiscencias, donde somos impulsados a los, a los deleites carnales y mundanales que batalla contra el alma. Así lo escribe el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Y en el capítulo 7 explica la divinidad de la carne pero en el capítulo 8 explica cómo el hombre puede vencer y ser fiel a Dios para le dar la vida eterna cuando la amén pero hay un problema que este hombre está en tormento en ese lugar que no fue diseñado para él ese lugar que fue diseñado para Satanás y sus ángeles pero él se dejó llevarle de la vanagloria, de la vanidad De las cosas que ofrece el mundo Que ofrece Satanás Y está en este lugar Tormentado Donde hay fuego y azufre Donde el fuego nunca se apaga Y el gusano nunca muere Dice la palabra de Dios Y aquí en aquel lugar Amados hermanos, amadas iglesia En algún momento podré dar un ejemplo Solamente cuando tú te quemas Estás en la cocina con una olla una quemadura con candela, con fuego cuánto duele, solamente un poquito en un dedo en una parte de su cuerpo cuánto duele imagínense un remordimiento eterno y esto no es para infundir miedo, esto es para infundir una verdad bíblica que el hombre llegará si no ama a Dios el Señor Jesús no lo dejó en su palabra para que el hombre tenga miedo, sino para que tenga temor a Dios y escape de ese lugar que espera donde pecar. ¿Cuándo dice Y entonces dice que estando en el Hades alzó sus ojos, estando en el tormento, y yo desde lejos a Abraham y a Lázaro de Verso 24, mira lo que dice. Entonces el en tanto voces y dijo, atormentado en esta llama solamente pedí algo que para él era tan grande que para nosotros sería tan poco mojar la punta de su dedo en agua mojarla en agua y ponerla en su lengua porque el sufrimiento que hay allí en aquel lugar es tremendo, es terrible Que su un no morir en la cruz del Calvario de Chévere es para escapar de este lugar. Cuando dicen, por eso dio su sangre. Por eso dio sus cuerpos, sus cuerpos a los látigos romanos. Los látigos romanos no eran como los que pintan en las películas. Del látigo pegaba y salía ahí pintura. Cada látigo romano era uno de los castigos más crueles de las constituciones de la historia de la humanidad porque la gente moría torturada y en completa agonía sufrimiento cada látigo tenía en su punta tenía hueso y parte de hierro bronce donde cada vez que pegaba en la piel desgarraba piel y carne y eran latigados las personas se desangraban y yendo hacia la crucifixión y luego se morían desagrados después de la crucifixión. Y era la agonía faltándole la sangre porque sus pies eran clavados y sus manos eran clavadas con clavos. Y el cuerpo comenzaba, según la ciencia dice que comenzaban a sufrir una deshidratación y comenzaban a faltarles en, en la sangre en su cuerpo. Toda la sangre comenzaba a salir, a salir y la persona comenzaba a quedar sin aliento porque la sangre es la vida del hombre. Y cuando comienza a faltar la sangre la persona comienza a desfallecer y era en esa completo dolor, agonía, que moría la persona. Y luego la carga del cuerpo comenzaba a desprenderse, a quedar sobre sus pulmones. Y la persona moría sin sí, faltándole la sangre, pero también faltándole el aire. Era una de las muertes más terroríficas que existieron y, y ha desistido en el mundo la crucifixión el Señor Jesús fue arrestado la noche antes y fue llevado y a las 12 del día dice que en la hora sexta fue crucificado y a la hora novena a las tres de la tarde el sol supreció todo su Las piedras se rompieron, el pelo del templo se rasgó de arriba abajo y todo el mundo comenzó a decir verdaderamente este hombre era Jesús. estaba llena de agonía antes de su muerte, también se estremecía en su cuerpo y dice, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? En tus manos, se mi espíritu. Exhaló. Y murió. Luego los soldados. Fueron a mirar los que estaban a un lado. Y al otro lado. Que eran dos ladrones. Dice la palabra de Dios. Donde iban a partir de los, las piernas. Porque se acostumbraba. De que el que era crucificado. Le partían sus piernas. Pero cuando lo miraron. Él ya estaba muerto. Y un soldado romano. Cortó su lance y traspasó su costado. Esa espada que traspasó no solamente su piel, su carne. entró hasta su corazón y allí dice la palabra de Dios que salió agua y sangre. Y ese era el propósito. Pero todo eso padeció. Y no renunció a amarte y amarme. Porque cuando Él iba a la cruz, Él no iba mirando la cruz. Él iba mirando almas, hombres y mujeres rescatados de ese lugar de tormento. Cuando él iba a la cruz él no iba mirando el sufrimiento, él iba mirando un pueblo de iglesia comprada a precio de sangre, que no iba a ser su voluntad, sino la voluntad de la palabra. Él iba mirando un pueblo, unas personas, hombres y mujeres que decidían entregar su vida a él para hacer su voluntad y nada más sino su voluntad. Y escapar del juicio que vendrá, te digo mirando a él, te miraba a ti y me miraba a mí, aunque no éramos dignos, pero él se dio a sí mismo por amor a ti y a mí de un aplauso al Señor. Él dice, Él no amado de mí, por la madre de mí, por Cristo tú Que de vida. Un precio alto que pagó por nuestros días que ni, ni el oro ni la plata pueden comprar. Solamente la sangre pura de Jesucristo, solamente la sangre del Señor, nos hace salir delante del Padre. ¿vale? Este lugar donde fue este hombre, donde malgastó su tiempo, donde malgastó su vida, ya no había oportunidad de salir de aquí pero el cielo reconoció que verdaderamente la Biblia tenía razón porque los profetas tenían razón que Moisés tenía razón y comienza a clamar en este sonido pero mira lo que contesta además de todo esto hay una gran cima, dice que está puesta entre nosotros y vosotros está hablando Abraham de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. Entonces se le dijo, te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Este hombre ya quería ser un evangelista. Ese hombre ya quería ser una persona que predicaba el evangelio de Dios. De la buena la buena noticia el evangelio de Cristo pero ya era demasiado tarde hoy tú y yo tenemos una oportunidad grande y es entregar en nuestra vida a Cristo mientras la palabra del Señor dice buscar a Dios mientras pueda ser hallado buscar en tanto que está cerca. ese es el llamado que Jesús nos envió Jesús comenzó a predicar por las aldeas Jesús comenzó a predicar por todo Judea, Samaria y todos sus alrededores y el mensaje de salvación que el Señor Jesús entregó y no solamente el Señor Jesús sino que también le dijo a sus apóstoles vayan y prediquen ese evangelio a todas las naciones para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna, aleluya porque Dios no es para poder mundo sino para que todo aquel nombre Señor. Esta es la misión que Dios nos ha encomendado: seguir predicando de esta este, seguir predicando de esta palabra, porque el mundo se está perdiendo. Hay almas que se están diciendo sin Cristo es Pero tú y yo somos llamados no solamente a aceptar a Cristo. Sino a seguir la gran comisión que el Señor ha encomendado. Cuando dice la mente. Ese hombre quiso ser evangelista. Él Dijo. Padre envía a Lázaro a la casa de mi padre. Porque ellos están vivos. Y ellos pueden los atacar. Y quizás ellos se arrepienten. Y entienden el mensaje. Verso 28. Porque tengo cinco hermanos para que les testifiquen a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento era un clamor de corazón a la oportunidad que tenía sus cinco hermanos que él apreciaba tanto que quizás llevaba a sus fiestas que quizás llevaba a sus deleites carnales y montanales pero que en ese momento se dio cuenta que todo lo que aparentemente el mundo deseaba de disfrutar no era, no era verdad disfrutar en, en cierta forma porque todos esos actos yo de la voluntad de Dios y Dios un día iba me pedir cuenta de ello porque tengo cinco hermanos para que les testifiquen a fin de que nos vengan ellos también a este lugar de tormenta y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, oiganlos. Muchas veces quisiéramos nosotros que Dios se apareciera y nos hablara y nos dijera, o quizás tener una experiencia para ver si es verdad que ese lugar existe. Pero ¿sabe qué el Señor responderá? Abraham y los profetas tienen. oiganlos. Dios ha dejado su palabra escrita. Y no tenemos otras es Creer en la palabra. Y obedecer la palabra. cuando dice amén? Sí. Pero este hombre vuelve y exclama. Y dice. entonces dijo. No, Padre Abraham. Pero si alguno fuera ellos. De entre los muertos. Se arrepentirán. ¿Cuántos he visto videos de personas que dicen que han ido al infierno? La pregunta es, ¿la gente le ha creído? No. Esto no es ajeno lo que dice la palabra. Mira lo que dice en el verso de Jobo. más sabrán de ti. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los... Más señales, el remedio es creer en la palabra del Señor cuando dice la Biblia, donde tú y yo creemos al Señor, donde tú y yo creemos en la palabra, donde tú y yo obedecemos la palabra. Eso verdaderamente dará una, una consecuencia positiva en nuestras vidas. Mira lo que dice el Señor Jesús en Mateo, capítulo 7. como Lázaro habla a hombres prudentes como tú y como yo cuando dice amén? amén porque si tú has venido esta mañana a este lugar no has venido por casualidad de eso estoy seguro es porque Dios te puso el sentido porque la palabra de Dios dice que Dios da el querer como el hacer por su santa voluntad cuando dice amén? Amén. amén es porque Dios te ama es porque Dios te ama es porque cuando Jesús iba a la cruz del Calvario también te iba a mirar por ti redimido por su sangre preciosa y entonces dice el Señor hablando a los prudentes que están en esta mañana en este lugar y también los que nos siguen a través del internet cualquiera porque Dios no hace excepción de personas cuando dice? Dios no hace excepción de personas dice este sí, este no, ¿no? Dios Dios ama a todos por igual ¿cuál te dice? Amén. Dios ama al pecador lo que no ama es el pecado yo no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento dice el Señor Y dice verso 24 capítulo 7 verso 24 y dice cualquiera pues que me oye estas palabras ¿quién está hablando acá? El Señor Jesucristo Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace,
1: no solamente oidores
0: olvidadizos, sino hacedores de la palabra, es lo que Dios está buscando cuando dice la mente. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y dice la palabra de Dios, y descendió la tierra. Esto representa problema, dificultad. Vinieron ríos y golpearon contra aquella casa. Una tempestad. Un huracán. Dificultades, tiempos difíciles en las vidas de las personas. Pero dice, hay algo poderoso y no cayó porque estaba fundada. Sobre la vida, el libro de Efesios, capítulo 2, verso 20, dice: Edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Nuestra vida no está fundamentada sobre una religión, nuestra vida está fundamentada sobre el fundamento de Cristo y su palabra. Aleluya, den aplauso al Señor. Es un fundamento sólido. y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundamentada sobre Cristo sobre la roca vivir con Cristo no te garantiza no tener problemas vivir con Cristo te garantiza que a pesar de los problemas y las dificultades Dios se aparecerá siempre para socorrerte para ayudarte, para levantarte y darte victorias sobrenaturales en el nombre de Jesús saber, para darte, darte, darte. El Padre en mi nombre, Él nos sí. enseñará todas las cosas, gloria al Señor. Pero hay otra parte, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena y descendió la lluvia. Y vinieron ríos y soplaron con ímpetu. vinieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su reina. Que tu vida no sea una vida fracasada. Que tu vida sea una vida prospera. Que tu vida sea una vida que sea edificada sobre la palabra y sobre el fundamento umbral de apóstoles y profetas siendo la piedra principal del árbol, de Jesucristo y algo maravilloso lo que Dios tiene para tu vida y para mi vida en el nombre de Jesús a todos aquellos entendidos
1: que han recibido esta
0: palabra yo les quiero decir en el nombre de Jesús que Dios que ese Dios que dio su vida en la cruz del Calvario será el que te ha llevado el que ha caminado contigo y el que seguirá caminando ¿Cuánto dice amén amén y a todos aquellos entendidos que dicen, acepto la palabra del Señor. Hay un camino maravilloso que te espera para caminar y nos espera para caminar. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no dice al Señor. Cuando le dan el Dios, cuando repite el Señor a Dios, vamos a hablar en esta hora. Si hay una persona que dice yo quiero que oren por mí Porque yo necesito caminar por ese camino Yo necesito que oren por mí porque yo necesito que Dios me entre Yo sé que mi fuerza no lo podré Pero si Él me ayuda yo podría caminar con Él en el nombre de Jesús Si hay una persona que dice Yo quiero que oren por mí porque Sé que en mis fuerzas no puedo, hay muchas dificultades muchos problemas, circunstancias pero yo sé que si él me ayuda yo podré caminar con él entonces pues si hay una de esas personas en este lugar puede pasar adelante en el nombre de Jesús si hay un hermano que también tiene una petición delante de Dios yo le pido que pase enfrente también en el nombre de Jesús porque vamos a orar en el nombre de Jesús por cada dificultad, por cada necesidad en el nombre de Jesús. El que hace milagro no es el guerrero, el que hace milagro es Jesucristo. Es el Dios creador del cielo y de la tierra, el cual nos habla hoy por medio de su Espíritu Santo a través de su palabra. Él solamente te puede ayudar. Él solamente puede hacer un milagro en tu vida. En el nombre de Jesús. Vamos a orar al Señor. Si hay alguna petición de oración también, a través de las redes, estaremos orando por. Vamos a estar orando al Señor por todos, en el nombre de Jesús, los que nos siguen a través del internet, que sea Dios también glorificándose y manifestándose poderosamente en las vidas y los corazones. En el nombre de Jesús. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, Santo de Israel. Oh bendito Padre Celestial, tú sabes cada dificultad, bendito Dios. Tú sabes cada problema, bendito Santo de Israel. Gracias, Señor, por este milagro, bendito Dios. De la oportunidad de la vida, Señor Jesús. De la oportunidad de conocer, bendito Padre celestial. Te pido, Señor Jesús. Gracias, Padre, por darnos esta palabra. Una palabra, es un mensaje de oportunidad, es un mensaje de esperanza, Señor. Es un mensaje de vida, oh Señor Jesús. Antes de que sea demasiado tarde, Padre, te envías este mensaje para que el hombre se rompe de la vida que vendrá sobre el mundo pecador. Te pido, Señor Jesús. Te pido, Rey del cielo y de la tierra maldísima, de Dios. Que sea tu misericordia, Padre, con cada uno de mis hermanos y hermanas en el nombre de Jesús. Que tu misericordia alcance a cada uno de los que han pasado enfrente, Jesús. poder en el nombre de Jesús pongo en tus manos, Señor, cada amigo, cada amiga que nos acompaña en esta hora, cada hermano cada hermana, Señor que son entendidos ¿verdad? oh, Jesús de la sangre oh, Rey del Cielo gracias, Señor porque tú traes ese entendimiento, Padre gracias, Cristo porque tú traes el querer y pones el querer tu placer por su santa voluntad Señor, gracias, Padre por lo que estás haciendo en ella Gracias, Padre, por lo que estás haciendo en él Señor. Obra poder de Dios. Obra poder de Dios. Obra poder de Dios. Obra poder de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre, nombre de Jesús. Oh, el rey del cielo capacita hombres y mujeres. Oh, en el nombre de Jesús presencia y con Espíritu. tu palabra dice rogar al padre de la mies para que mi obrero se sume, la mies escuche y los obreros son pocos señor oh padre rogamos a ti padre que sea tú el que capacites cada día más a tu iglesia señor, que seas tú padre el que obre cada día más milagros sobrenaturales en la vida de mi hermano, de mi hermana, de mi amigo de mi amiga señor en el nombre de Jesús, glorifica en su vida, glorifica Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hay un milagro que está sucediendo en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, madre tu presencia, madre tu espíritu, madre tu espíritu, madre el poder, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hay poder la sangre de Cristo, hay poder. Que por días, que por meses, que por años ha dado la vida ahora mismo se caga en el nombre de Jesús se rompe por el poder de la unción, en la sangre de Cristo en el nombre de Jesús la sangre de Cristo tiene poder. Sangre de de tiene poder la sangre de Jesucristo de Nazaret tiene poder la sangre de Jesucristo de Nazaret tiene poder para libertar para sanar, para restaurar en el nombre de Jesús de Nazaret, oh gracias Señor Oh gracias Señor, oh gracias Señor mira la petición de hermano, oh Padre por esa petición de un familiar Señor, tu mano se asistir de la misma Padre, tu mano de amor y misericordia Señor, para sanar en el nombre de Jesús. Para sanar en el nombre de Jesús, para sanar en el nombre de Jesús, y testificaremos de tus milagros, y testificaremos de tu poder, y testificaremos de tu presencia, poderosa y gloriosa, Señor. Oh, gracias te damos, Jesús. Oh, gracias te damos, Señor, aleluya. Alabado y exaltado. Sea tu nombre para siempre, en el nombre de Jesús, amén amén. amén, y amén. saludados en el nombre de Jesús. Vamos a cantar con alabanza al Señor. Vamos a cantar una alabanza al Señor.